0: 欢迎收听，《真正的死因》。林海波是个二十岁的大男孩，他最近下了决心，要给黄大头一点颜色看看。黄大头是村里的第一大恶人，三十来岁，仗着村里成年男人都外出打工了，自己又有一股子蛮力气，成天欺男霸女，坏事做尽。最近，黄大头瞄上了林海波的女友小琴，开始对小琴动手动脚。林海波想，若任其发展，后果不堪设想。可林海波瘦瘦,瘦弱弱的，应聘根本不是黄大头的对手。经过反复思考，他决计在一座小木桥上做手脚。黄大头住在村西头，从村里回家。必须得经过这座小木桥。这天傍晚，黄大头拎着两斤肉进了小琴家，一看到水灵灵的小琴，黄大头的眼睛都直了，肉麻地说：“妹子，你也真漂亮，今儿个晚饭我就在你家吃了。”小琴的爸妈全在外地打工，家中只有他和年迈的奶奶。此刻见黄大头来了，两人吓得是瑟瑟发抖，可又无计可施，只好接过肉下起厨来，心里盼望黄大头吃过晚饭后能早点离开。天色渐渐黑了下来，黄大头一边大碗喝酒，大块吃肉，一边硬逼着小琴陪他一起。小琴以身体不适为由推了酒，坐在他旁边强作欢颜。黄大头不知道林海波一直偷偷跟着他，而且把这一切全都看在了眼里。看到这里，林海波已经气得直发抖，可他没有冲进去，而是返身回家，拿了一把短锯子藏在了衣服里，然后来到了小木桥下。此时已是初冬，寒意逼人，四下没有一个人。在桥下，林海波咬着牙。锯断了一块木板，他量了量长度，黄大头上桥一定会踏上这块木板，只要他踏上木板，必定断裂，黄大头到时候就会一头栽下去。河面虽然不宽，但河水很深，酒后的黄大头跌入冷水中，有他好受的。做完这些，林海波就躲进了桥边的小树林里。这样做，一是防止有别人误上了小桥，二是万一黄大头掉入水中，因为酒后无力爬不上来，到时候也必须拉他一把。林海波只是想教训教训黄大头，可不想杀人。等待的时间格外的漫长，林海波一时心乱如麻。黄大头会如我所愿踏上那块木板吗？怎么到现在还不来？他酒后会不会欺负小琴？我是不是应该去救小琴，而不是在这里傻等？就在这时，林海波忽然听到了脚步声，抬眼一看，只见黄大头踉踉跄跄的走过来。黄大头看上去喝了不少酒，一路上跌跌撞撞的。等他走到了小木桥边。林海波的心里叫道：“上，上，快上啊！”只见黄大头摇晃着身子上了桥，一步，两步。咣的一声，黄大头突然摔在了桥板上，一动不动的，桥板也随之断了。黄大头没来得及发出一声惊叫，就扑通一声掉进了河里。林海波的心砰砰直跳，他迅速从小树林里冲出来，跑到河边一看，黄大头人不见了。不会吧？黄大头虽说喝了酒，但他水性极好，掉下去至少也得挣扎几下吧？林海波愣了几秒后，掉头就跑，不能再待在这儿了，免得让人看见。第二天一早。村里爆出一个特大新闻：黄大头死了，是淹死的。警察已经来过，把尸体拉走了。林海波知道后，身上直冒冷汗，自己竟杀了人，杀人是要偿命的，一旦被警察发现，那可就完了。就在这时，小琴来了，按理说。黄大头死了，小琴应该是轻松高兴才是，可他的脸色苍白，一双手抖个不停。两人一时相对无言。林海波有一肚子话要说，可又不知从哪说起。他担心小琴知道真相后会误解他，正要鼓起勇气开口交代，小琴先开口了。他神色怪怪的。脸上全是细汗。海波，我来是要跟你说一件事情，你知道后不要离开我呀。那黄大头是我杀的。这话一出，林海波惊呆了。只听小琴接着说道：“你知道的，我黄大头对我一直没安好心，原先只是说些风言风语，最近……”他开始动手动脚了，再这样下去，我迟早是死路一条，左右是个死，所以昨晚我杀了他。林海波结结巴巴的问道：“你杀他？你，你是怎么杀他的？”小琴恨恨的说：“我早就准备了好多安眠药。”想找机会要他。昨晚，他到我家喝酒，我趁他不注意，把药放进了酒里。我算过，那些药不会毒死他。我只是想让他在回家的路上药性发作，在路上睡着，好动他一动，让他生场病。没想到，他掉到河里淹死了。海波，我现在是个杀人犯。你会嫌弃我吗？难怪黄大头一掉进河里就没影了呢，原来是药性发作，直接沉到河底了。不知怎的，林海波原本紧张的心忽然轻松了，他说道：“小琴，你错了，实际上，我才是杀人犯。”小琴一愣，林海波又说。你在他酒里放了安眠药，并不会置他于死地，因为药量不大。我才是真正的凶手，我把桥板锯断了，不然他不会掉进河里，也就不会死。小琴，你现在应该知道了吧？我才是凶手。小琴傻傻的看着林海波，说道：“可是海波。”我才是真正的凶手，即使你在其中出了一点力，可我不放药，他就不会淹死的。所以，海波，你别跟我争了。”林海波叫道，“我才是凶手，我不能让你背黑锅。小琴，咱们说好了，如果警察找来，就让我承担罪责。你好好活着，只要你心里有我。”我死而无怨。两人就这样争执了起来，接着一边笑一边流眼泪。过了一会儿，小琴擦掉脸上的泪水，坚定地说：“海波，我拿定主意了。过一会儿，我们一起去自首。我不能让你担全责，否则心里永远会长刺。来日方长。”只要我们相爱，总会有春暖花开的一天。林海波还想说些什么，小青已经一把拉起他：“你不要再说了，我愿意跟我爱的人一起坐牢，走，自首去。”两人一起来到了县公安局刑警大队。警察听完两人的叙述，一脸的意味深长，说道。还有这样的事。实际上，法医解剖尸体后，我们已经查出死者胃中有残留的安眠药。现场勘查时，也发现了小木桥的木板有被钢锯锯断的痕迹。但是，警察说到这里停了一会儿，又问道：“你们还隐瞒了什么吗？”小琴和林海波对视一眼。一起摇头。警察见状，说道：“尸检时，我们还发现死者胃中有大量的毒鼠强，这才是他真正的死因。你们确定没用毒鼠强谋害死者吗？”林海波和小琴听了，大吃一惊，又一起摇头。林海波说：“我们既然自首了。”就不会有隐瞒的。警察点点头，对助手说道：“先把这两人收监，这案件有意思。”几天后，警方通过调查，终于搞清了事件的真相。那天，黄大头在小琴家喝过酒后往家走，因为安眠药药量不大，药性一时半会儿。并没有发作，可黄大头走着走着口渴了，抬头看到路旁一家小店还亮着灯，他便走过去准备拿瓶水喝，谁知店里没有人，这事后才知道店主上厕所去了。黄大头一眼看到椅子上有半瓶饮料和两个馒头，黄大头一向蛮横，想也不想的拿起水就喝，可他不知道。这水里有致命的毒药，毒鼠强。原来店主好多东西被老鼠咬坏了，所以泡了好多毒鼠强，准备进了馒头去毒老鼠。谁知正赶上拉稀，就这么片刻的功夫，致命的毒水被黄大头喝了。第二天，店主听说黄大头死了，想想自己没了的饮料。就猜到是因为毒鼠强被黄大头喝了，可他哪敢声张呀？想不到没过几天，警察还是找上门了。警方通过尸检得知，黄大头跌下桥前，毒鼠强的毒性已经发作，且足以致命。他喝下致命毒水之后，一路跌跌撞撞，走到桥上时，最终毒发身亡。这时。恰巧倒在事先被锯断的桥板上，随后掉进了河里。最后，警方认为，店主虽毒死了黄大头，但一切并非他有意而为。小琴和林海波虽有捉弄黄大头的动机和行为，但那些并非是导致黄大头身亡的最直接的原因。不过，三人该承担的法律责任。是免不了的，而黄大头之死，则叫做多行不义必自毙。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。